0: Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a mi podcast, ven sígueme con David. Hoy vamos a estudiar, esta semana vamos a estar estudiando Génesis 3 a 4, Moisés, Moisés 4 a 5. Y quiero empezar un poco en el libro de Abraham, capítulo 1, y les voy a contar una pequeña historia. Y lo que pasa es que esta semana, ayer fue el día domingo, y me tocó estar en la ciudad de Portland, Oregon. Entonces busqué una iglesia y fui a la iglesia y fue en inglés. Y estuvo bueno. La gente bastante blanca. Pero después de la reunión, uh, los misioneros se presentaron a mí y me dieron la bienvenida. Y me preguntaron quién soy yo y todo eso. Y, pero... Me fijé que estos misioneros, aunque me estaban hablando en inglés, que sus placas estaban en español. Entonces les pregunté, oye, ¿ustedes ustedes son los misioneros en español? Y ellos dijeron, sí. Estamos aquí um, en este barrio hoy de inglés como sustitutos para los élderes de, um, de inglés. Uh, pero si nosotros, nuestra asignación es en español. Y me contaron, me contaron, pero aquí en Portland um, ni tenemos una rama. No tenemos barrio, no tenemos rama, solo tenemos un grupito, un grupo de miembros que hablan español. Y les, pregun les pregunté, ¿cuán grande es su área? Y me dijeron y me asombré y les dije, oiga, Hélder, ese área es bastante grande, entonces... Ustedes tienen mucho, mucho trabajo que hacer. Y ellos me dijeron que sí, tenemos mucho trabajo que hacer. Así me, me dijeron. Y les pregunté, ¿qué están haciendo ustedes para encontrar a gente? Y me dijeron, bueno, estamos más o menos, uh, solo estamos trabajando por medio de los miembros. Y eso es lo que nos está dando resultados. Y dije, bueno, Hélder, tal vez es la mejor manera. Hablar con los miembros, ¿no? Pero les dije, mira, no estoy aquí con mi familia y no estoy aquí en mi barrio, pero es el Día del Señor, entonces deme algunos libros de mormón y voy a tocar puertas. <risa> y ellos me dijeron, es difícil tocar puertas porque la mayoría de la gente son gringos aquí. Pero les dije, tiene que haber un lugarcito donde hay principalmente hispanos, entonces me enviaron a un vecindario y, y me dieron como algunos libros de mormón. Y ahí fui. <ríe> y manejé a ese vecindario y estaba en mi coche. Y pensé, hmm, ¿qué les voy a decir a la gente de este barrio? Entonces salí con mi libro de mormón y empecé, empecé a tocar puertas. <ríe> y lo que les dije, um, toqué muchas puertas y siempre les dije lo mismo. Y les dije lo siguiente, hola, me llamo David, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estoy aquí en este vecindario buscando a alguien que está buscando mayor felicidad, mayor conocimiento, mayor paz y mayores bendiciones. Y solo quiero saber si eres tú. Y después esperé su respuesta. Qué pregunta, ¿no? Entonces, uh, les voy a decir cómo me resultó. Y casi siempre <ríe> las personas con las cuales estaba hablando me dijeron, sí, soy yo. Yo estoy buscando más felicidad y más paz. Y más conocimiento y más bendiciones, mayores bendiciones también. Um, entonces dije, tengo buenas noticias. Estoy aquí para compartir más con ustedes para que puedan, pa, puede, puedan tener mayor paz, felicidad, bendiciones, conocimiento, guía, entendimiento de la vida y de Dios. Y tengo un mensaje tan grande y les juro, les juro, les juro que al escuchar este mensaje van a ver que Dios sí tiene mayores bendiciones para ustedes. favor, de darme permiso para enviarles a su casa los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y ellos les van a compartir con ustedes una, una hora, un mensaje que va a durar como una hora y ahí se van a fijar que no estoy mintiendo, que este es un mensaje bien grande, tan grande que va a explotar su mente. <risa> Así les dije a ellos. Y fue un poco chistoso, hermanos, les cuento la verdad. Después de extender como la, la invitación de que recibieran los misioneros, um, simplemente cada uno de ellos, casi, casi, casi todos, me dijeron, oh, Estoy bien. Y yo les dije, hmm, tal vez, pero yo estoy buscando a gente que está en búsqueda de mayor conocimiento, mayor paz, mayor felicidad y mayores bendiciones. Y ellos me dijeron, hmm, estoy bien. Y yo dije, ¿no quieres mayores bendiciones? Y ellos me dijeron, estoy bien con lo que tengo. Entonces dije, ok, entonces, este mensaje no es para ti. ¡Chao! Y <risa> continué a la próxima casa. Aunque a veces les pregunté, ¿Tú conocerías a alguien que sí está en búsqueda de más felicidad y más paz y más bendiciones y todo? Y bueno, al, al, al final de todo, sí creo que encontré tal vez, tal vez una o tal vez dos personas que sí están listos y sí están buscando. Y no sé cómo va a resultar, pero sí tomé un, un nombre y un número de teléfono y también fijé una cita para los misioneros. Entonces vamos a ver si sale algo bueno. Pero qué interesante, ¿no? Que todos, todos, todos decimos, sí, 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 sí yo quiero más, yo quiero más. Pero al final de la cuenta um, tenemos que... Preguntarnos realmente, si ¿sí quiero más? Con uno de estos investigadores uh, que conocí, aún le, le compartí con él uh, el libro de Abraham, capítulo 1, versículo 2, porque me encanta. Y dice, Abraham dice, y hallando que había mayor felicidad y mayor paz, mayor reposo para mí, busqué las bendiciones mayores de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado a fin de administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, él ya tiene mucho, ya es recto, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de, de la rectitud y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Ahí está, hermanos. Y ahora saben de dónde obtuve esas palabras, felici felicidad, paz, bendiciones y conocimiento. <risa> Saqué esas palabras ahí de Abraham, capítulo 1, versículo 2. Recuérdense también que cuando estábamos estudiando el libro de Moisés, capítulo 1, y cuando llegó a Satanás, cuando llegó Satanás a Moisés, que Moisés lo resistió con esas palabras. Yo tengo aún más preguntas que yo quiero hacerle a Dios. Moisés resistió a Satanás porque él tenía más preguntas para Dios. Como Abraham, Moisés quería más. Um, estamos, por, uh, por supuesto, todavía estamos estudiando la historia del origen de la tierra, del universo y del ser humano. Y en esta historia de origen, sucede que es muy importante que, um, que el hombre busque más. Sucede que siempre habrá una batalla por el alma del hombre. Como siempre decía el presidente Faust, um, Dios está votando por mí y Satanás en contra de mí y mi voto. Decidir, des, decidirá el voto, algo así, ¿no? La elección. Entonces, siempre habrá una batalla para el alma de nosotros. Y si vamos a vencer a Satanás, es como un propósito básico de la vida, siempre hallar a Dios, querer más y más y más. Y um, las, las escrituras nos están enseñando. Que si estamos satisfechos, si estamos bien, si tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia, si tenemos un libro de Mormón y no, necesit no, necesita no necesitamos más escrituras, si tenemos una Biblia, un libro de Mormón, una liaona y la investidura del templo y ya lo tenemos todo y no necesitamos más, aún en ese caso, hermanos, estamos en peligro sino estamos siempre buscando más. Uno de mis amigos, que ya es hombre viejo, me dijo que cuando él era estudiante universitario, que una vez llegó a su instituto de religión eh, un, un joven, Henry B. Eyring, antes de que era autoridad general de la iglesia. Era, era nadie. Era nadie. Um, pero sí llegó hasta Charla fogonera, el, el Henry B. Iring, y, y pasó un ratito con un grupito de jóvenes universitarios, un grupito nomás. Y al final, um, él les preguntó si ellos tenían algunas preguntas para él. Y un universitario le preguntó a Henry B. Iring si sí, él tenía algunas metas. Y él dijo, sí, tengo metas. Y dijo, tengo esta meta. Tengo esta meta. Y tengo esta meta. Y después agregó casi como de menos importancia. Um, no de menos importancia, pero lo agregó al final. Él dijo, y también quisiera tener mi llamamiento y mi elección hecho segura. Así de simple lo dijo. Y me pregunto, ¿lo logró? Hermanos, nosotros necesitamos personas que son como Abraham. Que no están satisfechos con el nivel de rectitud, conocimiento, convenios, mandamientos, luz paz, felicidad, poder, sacerdocio, derechos que tienen ahora. Que quieren más y que entienden las promesas del Señor y que las buscan diligentemente. Y van a ver uh, por qué empiezo esta lección de Moisés capítulo 4 y 5 con esa escritura en Abraham capítulo 1. Y ahora vamos a seguir un poco con Moisés capítulo 4. Y obviamente esto va a ser como la historia de la caída. Hemos hablado acerca de la búsqueda de Abraham por Dios. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la búsqueda de otro hombre de Dios. Específicamente el hombre y la mujer Adán y Eva. Necesitamos hablar por, por algunos momentos acerca de Satanás. Obviamente, ya hemos estado hablando acerca de Satanás en el libro de Moisés. Ahora, en el capítulo 4 de Moisés, leemos que Satanás propuso un plan diferente de Dios. Y yo creo siempre es importante basarnos en las Escrituras. Entonces, voy a leer como lo que dijo satanás cuando él propuso otro plan. Y él dijo, él, él dijo, ahora, esto es lo que le dijo, esto es lo que dijo satanás. Él dijo, he aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano. De modo que no se perderá de ni, ni una sola alma y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Entonces, tal vez algunas personas en la iglesia contarían esa historia de esta manera. Satanás tuvo otra idea. A Dios no le gustó la idea de Satanás. Dios se enojó porque Satanás tuvo otra idea y lo echó del cielo. Pero necesitamos recordar quién es Satanás. Necesitamos recordar que no es solo que Satanás tuvo una idea diferente. No es eso. Pero Satanás quiso deshacerse de Dios Satanás quiso llevar a cabo un motín o una sublevación Satanás quiso sentarse en el trono de Dios así es Satanás les repito que es importante nunca olvidarse quién es Satanás Satanás es perdición. Para llegar a ser un hijo de la perdición, uno dice, Joseph Smith, necesita decir que el sol no tiene luz en el mismo momento que está mirando a la luz. Entonces, para Satanás querer hacer un, una sublevación cuando él estaba en la presencia de Dios. Y no es solo que Dios es omnipotente. Pero es que él es todo amoroso también. Él es manso. Él es humilde. Él es bueno. Él es bueno. El Hijo de Dios es un cordero. Son buenos. como Son tan buenos que nadie los lastim lastimaría. Pero Satanás quiso hacer. Una rebelión en contra de Dios. Y por eso uh, Dios lo, lo echó del cielo, Satanás. Satanás siempre, 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 siempre nos trata de convencer que él es algo inocente. Que él es algo mm, no tan malo. Huh. Y así, de algo inocente... Él llegó a Eva y la tentó. Y las escrituras dicen que él la engañó. Y también las escrituras, en las escrituras, Eva le dice a Dios que el serpiente la engañó. Pero, ¿cuál fue el engaño? Para responder a esa pregunta, tenemos que recordar quién es Satanás tenemos que recordar que Satanás se quiere sentar en el trono de Dios y Satanás quiere reinar como Dios. Deme pues tu honra, deme pues tu gloria, deme, deme pues tu trono. Entonces, sabiendo que Satanás quiere ser Dios, existe la posibilidad de que él estaba tomando el papel de Dios al dar a Eva y a Adán el fruto, el árbol de la vida. Es posible que en otros mundos, um, bajo el tiempo apropiado y en el contexto apropiado e, y en una manera apropiada que Dios mismo um, había dado del fruto a el, al hombre y a la mujer. Y es posible que Satanás estaba tratando de desempeñar el papel de Dios en el jardín de Edén. Mire, hay cosas que son prohibidas fuera del tiempo correcto y fuera del contexto correcto. Por ejemplo, las ordenanzas del templo son santísimas y buenas dentro del templo, pero llega a ser algo bien malo si uno, por ejemplo, los, los comparte en el Internet. También las ordenanzas de la Santa Cena son buenas, pero... Imagínate por un momento si un presbítero lo llevara a su club de básquetbol y que hiciera la Santa Cena allí en ese contexto. Eso nada que ver. También, obviamente, el acto procreativo, el acto por la cual se hace uh, niños. Um, es correcto, es bello, es magnífico. Pero solo en el tiempo y en el, y en el contexto del matrimonio fuera de eso, no está bien. Y todas estas cosas son buenas cuando son administrados por Dios en el tiempo correcto. Pero hacer esas cosas fuera del contexto correcto y del tiempo correcto no es bueno. Entonces es posible que el engaño simplemente fue... Confiar en Satanás en vez de Dios. Y Satanás les invitó a Adán y a Eva a comer del fruto en una manera inapropiada, en un tiempo inapropiado y en un contexto inapropiado, porque él se los administró en vez de Dios. Siempre Sin falla, es un error escucharle a Satanás. Si ellos hubiesen esperado a Dios, tal vez Él se les había dado en el tiempo apropiado. Hermanos, ellos fueron engañados. Y nunca sale en las Escrituras que ellos tomaron una decisión buena. Esa idea simplemente nunca sale en las Escrituras. Ahora, consideran por un momento que hay una ironía trágica en esta historia del fruto. Que cuando Satanás le dio a Eva el fruto... Cuando le, te, le tentó a Adán y a Eva, les prometió, ustedes llegarán a ser como los dioses, teniendo el conocimiento entre el bien y el mal. La ironía trágica es que, como les dije la semana pasada, Adán y Eva ya eran como Dios. Fueron creados en su imagen, tenían sus, la imagen de Dios en sus semblantes, eran los hijos de Dios, eran mini dioses, pequeños dioses con todo el derecho y la dirección y la instrucción de hacer sobre la faz de la tierra lo que Dios mismo haría. Um, cuando Él crió la luz y crió cosas buenas, que el hombre criado en su imagen y la mujer criado en su imagen, su responsabilidad era específicamente eso, llevar a cabo cosas buenas, llevar a cabo la luz y cosas buenas en este mundo. Y aquí viene Satanás diciendo, Ustedes pueden ser como dioses y Adán y Eva completamente olvidándose que ya eran los hijos de dioses. Sí cayeron y sí, sí comieron del fruto. Es una tragedia y de verdad deberíamos estar llorando tú y yo al leer esto porque se olvidaron por completo que ya eran mini dioses a semejanza a la imagen de Dios. Es una tragedia. Ahora, después de, después de comer, comer del fruto, ellos descubren que están desnudos. Ahora, recuérdense que la desnudez es un símbolo. Todo esto en esta historia es muy, muy, muy simbólico. Entonces, la desnudez es un símbolo de estar sin protección y sin lugar de esconderse delante de los ojos del Señor. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la desnudez. Imagínate por un momento tener que caminar por Walmart sin ropa. O peor, tener que ir a la iglesia sin ropa. Y tal vez... Uno se sentiría un poquito mejor si por lo menos, en vez de ir a la iglesia desnudo, podría cubrirse con algunas hojas de un árbol. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Me gusta mucho tu vestido de hojas. Oh, gracias. Yo mismo lo hice. Ok, pero les hago una pregunta un poco más chistosa y más personal. ¿Cuál preferirías? ¿Ir a la iglesia desnuda o ir a la iglesia con un letrero grande, con una lista de todos tus pecados más graves. O asistir a la iglesia un día donde el programa imprimida le contaba a todos en la reuni reunión de tus pecados más graves. ¿En cuál situación te sentirías más desnudo? Si todos supieran tus pecados, todos tus pecados. O oh, si sí, es verdad llegarás a la iglesia desnudo, sin ropa o sin nada para cubrir tus pecados. Tal como Adán y Eva intentaron cubrir sus propios pecados, tú y yo también lo tratamos de hacer. Nuestra ropa de hojas son las mentiras que decimos a nosotros mismos y a otros y a Dios para justificar nuestros pecados y fallas. Y para ser franco, hermanos, quedan muchos hoyos en nuestra ropa de hojas. Pero sí les felicito por sus delantales, se ven muy lindos. Pero no sé si alguien les ha dicho que se les olvidó cubrir su parte de atrás. Son delantales, <risa> y se ve todo por atrás. Y tal vez piensen que yo soy inapropiado por decirlo así pero igual tienen que entender que esto es exactamente lo que están diciendo las Escrituras. Y si me dices que yo les estoy haciendo incómodo, digo, bien pues, pero son las Escrituras. Y si están incómodos al pensar en ir a la iglesia desnuda o que todos supieran de, tu, de tus pecados en la iglesia... Si ahorita están incómodos, déjame decirles, hermanos, que no saben nada acerca de cuán incómodos pueden estar. Um, el profeta Alma nos cuenta un poco acerca de estar incómodos en la presencia, en la presencia de Dios cuando aparezcamos ante Él para, para ser juzgados. Alma capítulo 12, versículo 14 dice, Porque nuestras palabras nos condenarán, si todas nuestras obras nos condenarán, si nos hallaremos sin mancha, no nos hallaremos sin mancha. Y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros para que nos escondiesen de su presencia. Mas esto no puede ser. Tendremos que ir y presentarnos ante Él en su gloria, en su poder, en su fuerza, majestad, y dominio, y reconocer para nuestra eterna vergüenza que todos sus juicios son justos. Hermanos, ¿me van a decir a mí que están incómodos en mi podcast? Piénsalo bien, porque de eso se trata este símbolo de, la desnud la, de, de estar desnudo. Entonces, hablando acerca de comparecer ante Dios si, sin algo para, cumplir, para cubrir nuestros pecados, déjame decirles que no me pueden decir que la caída no fue una tragedia. No me pueden decir que todo está bien. La verdad es que no está bien nada. Por la caída, la mujer va a tener angustia en tener hijos. El hombre va a tener angustia en proveer para su familia. El hombre y la mujer van a experimentar dolor y angustia y más dolor y sudor y la muerte. Y en verdad, eso no está bien. Adán y Eva tuvieron mucha vergüenza por lo que hicieron y también sufrieron, sufrieron mucho por su decisión. Esta es una caída y es una tragedia. Y tal vez ustedes me querrán decir que fue necesario tomar ese, esa decisión para el progreso. Y tal vez tienen razón. Pero, hermanos, no sale en ningún lado en las Escrituras que Dios les felicita por tomar una decisión buena. La verdad es que por la caída, la vida es una tragedia. Y hay muchas razones de llorar con lágrimas muy grandes. Porque tal como son Adán y Eva, tal es mi vida. Yo también estoy muy avergonzado por mis pecados y me causan mucho dolor. Y también tengo mucho dolor porque tengo personas a quienes amo que se han muerto. Y también, como, como Adán tuvo que sudar y tener dolor para proveer para su familia, Así es en mi vida también. Y no soy mujer, pero todas las mujeres que están escuchando esto. ¿Fue fácil tener hijos, hermanas? Eso fue fácil. Estar embarazada, estar muy gorda. Después el momento de dar luz, híjole. No sé, pero me dicen que es mucho dolor. Y después criar a los niños, eso fue fácil. Me van, me van a decir que todo esto fue fácil. Me van a decir que la caída no es una tragedia. Y la verdad es que hay mucho dolor en mi vida. Y tengo muchos fracasos. Y es por la caída de Adán y Eva. Y también por la caída de David. Yo soy David y yo tengo mi propia caída. Me van a decir que yo tomé decisiones buenas. En la caída de David me van a felicitar y decir, bien hecho, hermano, porque tomaste unas decisiones que ahora, ahora por tus decisiones ya, ya tienes más conocimiento y sabiduría. Eso sí, hermanos, tengo más conocimiento y sabiduría, pero me van a felicitar por mis decisiones malas, hermanos. Les quiero decir que en esta historia, esta historia no está escrita como un triunfo de Adán y Eva, Está escrita como tragedia. Léalo bien. Es una tragedia y tanto tú como yo deberíamos estar llorando. Y lo que yo les he dicho acerca de mi vida, les apuesto que ustedes también en sus vidas, me van a decir que sus vidas son bien felices y que todo está bien, uh, y les apuesto que no, les apuesto que ustedes también tienen dolor y angustia, que también han experimentado la muerte, que personas a quienes aman han muerto y que también tienen sus fracasos y que también han experimentado vergüenza por sus propios pecados. Y tal vez me dirán que no es así, pero yo hago esa apuesta, apuesta, pero yo hago esa apuesta con ustedes y, y lo gano en en cada situación, yo gano esa apuesta. Eso sí. Entonces, si sus vidas están bien, si no tienen dolor y no tienen vergüenza y no tienen sufrimiento y no tienen angustia y si no han experimentado tristeza al perder a alguien a la muerte está bien hermanos entonces no necesitan a Jesucristo después de Adán y Eva le confesaron después de que Adán y Eva le, le confesaron a Dios que ellos habían comido del fruto Dios dice al serpiente Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Y él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcaña. Entonces tenemos que entender un poco lo que Dios está diciendo. Dios está hablando acerca de un simiente en particular que vendrá de una mujer. Alguien, aparentemente un varón, que tendrá poder para herir el serpiente o a Satanás, pero que en el acto de vencer a Satanás, al pisar la cabeza del serpiente, este simiente de la mujer va a recibir una herida fatal. ¿A quién se refiere esta profe profecía? No lo explica aquí, solo sale que habrá alguien que viene de la mujer que va a vencer a Satanás y que va a recibir una herida fatal en el proceso. Hmm. Interesante. Además de esta profecía, Dios provee algo para cubrirlos. Hmm. Provee una túnica de pieles. Ustedes tal vez ya sabrán que la palabra expiación en el hebreo es kafar, y kafar significa cubrir o algo que cubre. En vez de ser cubiertos por un delantal de hojas, Dios da una túnica de pieles. Es un símbolo de la expiación ahora no por ellos mismos, sino por sus esfuerzos, sino por las hojas, sino por sus justificaciones, pero por la expiación, ya Adán y Eva no están desnudos. Ya pueden estar en la presencia de Dios y de otros sin tener tanta vergüenza. Y fíjense, hermanos, que para que ellos obtuviesen esos túnicas, un animal tuvo que dar su vida. Es un símbolo de la expiación. Esta historia, hermanos, no está escrito como un triunfo de Adán y Eva. No está escrito como si Adán y Eva hubiesen tomado unas buenas decisiones. No está escrito así, para nada. Es una tragedia. Y no vamos a entender el triunfo sin llorar primero. Sin llorar por la caída de Adán, de Eva, de David y de ustedes. Sin llorar por la caída. No vamos a entender el triunfo. Pero el triunfo no es nuestro. El triunfo de Dios y de Jesucristo. Ahora vamos a leer algunos versículos en Moisés capítulo 5. Escuche. Por medio de Jesucristo y por el triunfo de Jesucristo, por este simiente de la mujer que va a herir la cabeza del serpiente y por este túnica de pieles, hay un triunfo aquí. Escuchen lo que dice Adán en versículo 10. Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo, bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de, mis tran de mi transgresión se han abierto mis ojos y tendré gozo en mi vida. Y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva... Su esposa oyó todas estas cosas y se rego, regocijó diciendo, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Entonces, sí, hermanos, hay triunfo. Pero el triunfo... No es de Adán y no es, no es un triunfo por causa de Adán y Eva. No, no les doy gloria ni gracias a Adán y Eva porque fueron engañados por el serpiente. No, pero sí le doy gracias, gracias profundamente a mi Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Hemos leído lo que dijo Adán, lo que dijo Eva. Y ellos están regocijando, pero solo están regocijando por lo que les dijo el Espíritu Santo. Y ahora les voy a leer lo que les dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que da testimonio del Padre del Hijo, descendió sobre Adán diciendo, Soy el Versículo 9, soy el unigénito del Padre desde el principio desde ahora y para siempre, para que así como has caído, puedas ser redimido. Y también todo el género humano, David y todos los, es los que escuchan a su podcast y todo el género humano. Sí, cuantos quieran. Ah. Hermanos, Pueden ver que en versículo 10, 10 cuando dice Adán, tendré gozo en esta vida y en la carne de nuevo veré a Dios. Que por el resto de sus vidas Adán y Eva van a estar en una búsqueda de Dios. Lo van a estar buscando. Y el Espíritu Santo dice, también todo el género humano, si sí, cuantos quieran. Entonces si un hombre viniera a su puerta y les tocara, <risa> y les preguntara, hola, estoy buscando a alguien que está buscando más felicidad, más paz, más bendiciones y más cono conocimiento, ¿eres tú? ¿Cómo responderías? En el nombre de Jesucristo. Amén.